0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a conocer la historia de una chica llamada Natasha Kampusch, una chica que estuvo secuestrada durante 8 años, un hombre, un psicópata que estaba obsesionado con ella, la secuestró y la mantuvo encerrada en un sótano desde que tenía 10 años hasta los 18. Vamos a conocer por qué sucedió esto, cómo sucedió y cuál fue el desenlace de esta historia. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, gente de las redes, gente con emprendimientos promocionan lo que hace en estos videos. Tus 10 segundos de hoy son para Go Ninja Max Este es el canal de Max, un chico trans que utiliza su canal para jugar, subir covers y para debatir sobre la comunidad trans. Tiene unos videos muy interesantes, como por ejemplo el del debate sobre los dichos de J.K. Rowling o respondiendo preguntas personales que pueden servirle a mucha gente que tenga dudas al respecto. Les recomiendo muchísimo este canal y les dejo el link aquí debajo para que vayan a visitarlo. Además de eso, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Natalia Kampusch nació en Viena, Austria, el 17 de febrero de 1988. Es hija de Brigitte Zirny y de Ludwig Koch. Tiene dos hermanos mayores. Sus padres se habían divorciado cuando ella era pequeña, así que pasaba algunos días de la semana con su madre, otros con su padre, pero su lugar de residencia estable era la casa materna. De cierta forma se sentía culpable de las peleas diarias de sus progenitores, eso le provocaba depresión e inseguridades que se incrementaban por el bullying que sufría en la escuela por tener algo de sobrepeso. Su vida en este momento no era la mejor realmente. Natalia había vuelto de unas vacaciones con su padre un día antes de su secuestro. Ellos habían ido de viaje a Hungría porque su padre tenía una pequeña casa allí. Su madre había sido muy estricta con el horario en el cual Natalia debía volver a casa pero su padre se retrasó al entregarla. Esto por supuesto generó una nueva Nueva discusión. Natalia defendió a su padre y por ende se peleó con su madre. Esa noche se fue a dormir enojada y sin hablar. Lo que ella no sabía es que no volvería a hablar con su madre por los siguientes 8 años. Al día siguiente, el 2 de marzo de 1998, Natalia dejó su residencia en el distrito vienés de Donaustadt para ir a la escuela. No le avisó a nadie. Simplemente se levantó, agarró sus cosas y se fue. La costumbre era, por supuesto, que la madre la alcanzara hasta la escuela en su auto pero en esta oportunidad decidió ir sola caminando. Luego de caminar durante varias cuadras, vio una camioneta blanca en una calle solitaria y había un hombre que estaba apoyado en esta camioneta. Natalia sospechó algo al ver a este hombre, algo le avisó que era peligroso, pero igualmente decidió seguir adelante. Cruzó miradas con este hombre, siguió caminando, pero justo cuando pasó frente a él, el hombre la levantó y la metió en su camioneta. Arrancó y se fue rápido del lugar. Luego de conducir un largo rato, llegaron a la casa del hombre que quedaba en las afueras de Viena. La bajó rápidamente de la camioneta y la encerró en un sótano. Este sótano era una construcción ilegal que el hombre había realizado por su propia cuenta. Era un cuarto de 5 metros cuadrados que simplemente tenía un inodoro, un lavamanos y nada más. No entraba luz solar y estaba aislado del resto de la casa mediante una puerta de acero. ¿Pero quién era el hombre que había secuestrado a Natalia? Él se llamaba Wolfgang Pricopil. Tenía 36 años. Era un técnico electrónico de la empresa Siemens. Este hombre era bastante introvertido. Tenía problemas para socializar. Sus compañeros dijeron que nunca lo habían visto en pareja. Además de esto, lo veían como un tipo raro y misógino que siempre estaba hablando mal de las mujeres. Por su parte, Wolfgang se había hecho en su cabeza la imagen de una mujer ideal. Una mujer sumisa, callada, que aceptara todas sus órdenes. Su meta era poder moldear a esta mujer ideal y por eso había secuestrado a Natalia. Al día siguiente del secuestro, Wolfgang bajó al sótano con frazadas, abrigos y comida. Al verlo, Natalia lo primero que hizo fue preguntarle si la iba a matar. Él le dijo que no, que la había secuestrado simplemente para pedir un rescate. Entonces ella le preguntó si iba a abusar de ella y el secuestrador le dijo que no, porque era muy pequeña. Desde ese primer día, Natalia se dio cuenta que su secuestrador era un tipo inseguro que no sabía muy bien lo que estaba haciendo y que no tenía ningún plan trazado. Así que aprovechó y comenzó a pedirle cosas, comidas, ropa y demás. Y él también comenzó a complacerla con estos pedidos para que estuviera contenta. Asimismo, le hizo creer a la niña que él ya había pedido el rescate, pero sus padres habían decidido no pagarlo porque no la querían. Mientras tanto la policía había sido alertada de la situación. Comenzaron a investigar y dieron con una niña que dijo haber visto a un hombre meter a una niña contra su voluntad dentro de una camioneta blanca. Así que los investigadores se pusieron enseguida a buscar hombres que tuvieran una camioneta blanca. En medio de la investigación dieron con la casa y la camioneta de Wolfgang. Fueron a interrogarlo y para ese momento él había llenado la camioneta de cables, material de construcción y herramientas como si la hubiera estado usando para trabajar. Le preguntaron qué había estado haciendo el 2 de noviembre y dijo que había estado trabajando en casa. La cuestión es que la policía no se esforzó mucho más que eso y la investigación quedó ahí. Luego de seis meses de secuestro, la actitud de Wolfgang cambió rotundamente. Dejó de ser ese hombre amable que complacía a su secuestrada en todo lo que ella le pedía y se convirtió en un maltratador. Comenzó a gritarle todo el tiempo, a golpearla y a tratarla muy mal. A la misma vez empezaron a tener una interacción más directa en el resto de la casa. Wolfan le permitió salir del cuarto para bañarse en el baño principal del hogar que se encontraba en el primer piso. Además de eso comenzó a manipular psicológicamente a Natalya para que olvidara su propio nombre Olvidara a su familia, a sus amigos, olvidara toda su antigua vida y aceptara lo nuevo que estaba viviendo y a su vez también aceptara el nombre que él le había puesto, Viviana. En paralelo con el maltrato comenzó a racionarle la comida como castigo, esto generó una rápida y peligrosa pérdida de peso en Natalia, y también la obligó a realizar trabajos forzosos en la casa que estaba en construcción, además de ponerla a cargo de la limpieza de este hogar. Con el correr de los años, Wolfgang fue cediendo cada vez más y le permitió recorrer más lugares de su casa. Además de permitirle salir del sótano para ir a bañarse, le permitió sentarse en el jardín a tomar sol. Para ese entonces, Natalia estaba convencida que quería ser libre. Esta no era la vida que ella había elegido. Tenía que escapar de la casa de Wolfgang, pero él la había convencido de que había plantado explosivos en todos lados. En las puertas, en las ventanas, en el jardín, en la cerca. Y si ella intentaba escapar por alguno de estos lugares, iba a volar todo en mil pedazos. Tal vez escuchar esto ahora resulta un poco incoherente, ¿no? Decimos cómo una persona puede creer algo así, pero... No olvidemos que esta chica había sido sometida a una fuerte presión psicológica y esto le hacía creer y pensar que estaba en otra realidad. De hecho, el vivir en esta nueva realidad le creó ciertos problemas... Años después, cuando comenzó a relatar todo lo sucedido porque la gente la acusaba de estar sufriendo el síndrome de Estocolmo. La acusaba de haberse encariñado con su secuestrador. Ella incluso dijo recordar con cariño cuando Wolfgang la hacía festejar su cumpleaños o también Navidad y dijo que no eran momentos tan malos y que además... Él primero le regaló una radio, luego un televisor y hasta incluso libros para que ella pudiera seguir estudiando y pasar a sus pocos ratos libres. Obviamente que todo esto es muy polémico porque básicamente lo que él hizo fue simplemente devolverle un poco de todo lo que le había quitado. Otro punto polémico del cual ella se negó a hablar es de las violaciones que sufrió de parte de Wolfgang. Esto es algo que ella quiso reservarse, pero tanto en la película como en las notas que salieron sobre el caso, se afirma que es una situación que se repitió muchas veces. Varias veces se intuyó e incluso ella misma lo contó en algunos interrogatorios que dio en privado, que las relaciones sexuales que tuvo con Wolfgang no fueron forzosas, sino que fueron de mutuo acuerdo. Este es un punto obviamente súper polémico porque... Aquí es donde se afirma que ella estaba sufriendo del síndrome de Estocolmo. Ella no tenía ninguna otra relación con ningún otro ser humano. La única persona que ella veía todo el tiempo era Wolfgang, por lo cual es natural que se creara este tipo de relación extraña de secuestrador y secuestrada. Y también era natural que ella no sintiera odio todo el tiempo por él. La cuestión es que los años pasaron y cuando Natalia tenía 17 años Wolfgang decidió llevarla a esquiar como premio por haberse portado bien todo ese año Lo que sí le aclaró es que obviamente que eh, si se le ocurría pedirle ayuda a alguien o contarle a alguien de lo que estaba sucediendo él iba a asesinar a esta persona delante de Natalia. Este punto fue el que la asustó Gravemente la inhibió de gritar en público, de pedir ayuda a todos cuando estaba rodeada de personas o de pensar siquiera en correr y escapar. Es en este viaje que se presentó una oportunidad clarísima de huir. Ella le pidió ir al baño a Wolfgang, él revisó el baño para que no hubiera nadie. Creyó que no había nadie y la dejó entrar. Una vez dentro, Natalia se dio cuenta que había una mujer en el cubículo de al lado. Así que decidió pedirle ayuda, le dijo que era Natalia Campus, que había sido secuestrada, que la ayudara por favor. Pero la mujer se quedó asustada y decidió irse sin ayudarla. Natalia obviamente quedó triste y devastada y no le quedó otra salida que volver con su secuestrador. Tiempo después esta mujer fue encontrada y se descubrió que era holandesa por lo cual no había entendido ni una sola palabra de todo lo que le había dicho Natalia y por eso fue que se asustó y se fue. A los 18 años, Natalia decidió que tenía que irse de esa casa sí o sí, que esa no era la vida que ella quería. Así que lo encaró a Wolfman y le comunicó que se quería ir. Le agradeció por no haberla asesinado, pero le dijo que no quería vivir así por el resto de su existencia. Él, entonces, en vez de pegarla o en vez de castigarla, se quedó pensativo y le dijo que si algún día ella se iba de esta casa, si algún día ella lograba huir, él simplemente se iba a suicidar. Este caso entonces se transformó en una cuestión de vida o muerte. En esta acción de buscar la libertad, uno de los dos iba a morir. O iba a ser Natalia o iba a ser Wolfgang. El 23 de agosto del año 2006, ocho años después del secuestro, Wolfgang estaba por vender la camioneta blanca con la cual la había atrapado. Así que puso a Natalia a limpiarla a fondo. Estaban en eso cuando él recibió una llamada en su celular. Pero como tenía poca señal, se movió hasta dentro de la casa para escuchar bien. Fue en ese momento cuando Natalia se dio cuenta de que esta era, tal vez, la única oportunidad que iba a tener para huir del lugar. Pero antes de huir, le vinieron un montón de pensamientos a la cabeza. Pensó que si huía en ese momento, Wolfgang se iba a suicidar Iba a venir la policía y tanto sus amigos, sus compañeros de trabajo como su propia madre se iba a enterar de la persona horrible que era y de todo lo malo que le había hecho a ella durante estos ocho años. Hasta este último momento, ella sintió compasión de su secuestrador. Pero al final decidió huir y correr de esta casa. Se metió al jardín de una vecina, le explicó quién era y le dijo que por favor llamara a la policía. La mujer se asustó, pero lo hizo. La policía vino, Natalia les contó quién era y se la llevaron a la comisaría. Una vez allí comprobaron que esa chica era realmente la niña que había desaparecido hacía 8 años. Lograron identificarla por una cicatriz en el cuerpo y por una prueba posterior de ADN. Natalia pesaba entonces solo 42 kilos, el mismo peso que tenía al desaparecer 8 años antes, y solo había crecido unos 15 centímetros. Nadie lo podía creer porque todos la daban por muerta. Todos los policías la abrazaron y estaban felices. Se comunicaron con los padres que nunca habían dejado de buscarla y nunca habían perdido las esperanzas de que estuviera viva. Ella entonces se reencontró tanto con su padre como con su madre. Este era, por fin, un final feliz. Pero fue entonces cuando ella comenzó a preguntar por Wolfgang. La policía le contó que fueron a perseguirlo y escapando él llegó hasta la estación del tren y se tiró debajo del tren que venía y falleció. Entonces Natalia se puso a llorar desconsoladamente por su secuestrador. Obviamente que esta reacción a todos les resultó rarísima y fue ahí cuando comenzaron los rumores del síndrome de Estocolmo. Poco tiempo después de su liberación, el padre de Natalia abrió una cuenta del banco para que la gente pudiera hacer donaciones para poder así pagar los años de ayuda psicológica que le esperaban porque había sufrido un trauma muy grande y le iba a ser muy difícil salir de esto. A las dos semanas Natalia decidió mostrarse frente a todo el mundo y empezó a dar notas a todos los diarios y a cobrar dinero por estas notas. Fue allí cuando la opinión pública cambió su visión sobre ella y en vez de verla como una víctima la empezaron a ver como una mediática que solo quería hacerse rica. Ella escribió dos libros sobre el secuestro y con el dinero compró la casa en donde había sido secuestrada, la casa de Wolfgang. Su justificación fue que la compró para que no la adquiriera ningún morboso, que quisiera ver cómo había vivido ella durante estos ocho años. Además de esto, hicieron una película sobre su caso. Ella comenzó a trabajar en los medios de comunicación, estuvo en programas de televisión como conductora y comenzó también a lanzar canciones. Natalia reveló en esa época al diario austríaco Kronen Zeitung en una oportunidad tuvo la posibilidad de escapar de la casa en donde estuvo cautiva, pero que no tuvo la valentía para huir y regresó. «Una vez salí corriendo por la puerta del jardín», declaró. «Fue como en el caso de esa gente que no puede abandonar su casa» aunque la puerta esté abierta. A mí me entró vértigo, no pude ver nada más y volví de forma tan desapercibida como fue posible. Dijo también que durante su encierro pensó muchas veces qué ocurriría si su secuestrador no volvía. Un accidente o un infarto al corazón y yo no saldría nunca de aquel lugar, explicó en esta entrevista. En ese momento también le sugirieron cambiar de identidad, comenzar una nueva vida con otro nombre, en otro lugar, totalmente oculta de la mirada de toda la población, pero ella se negó. Me había enfrentado a toda la basura psíquica y a las oscuras fantasías de Pricopil y no me había dejado vencer, y solo se quería ver en mí eso, una persona rota que nunca más va a levantar cabeza, que siempre va a depender de la ayuda de los demás. Cuando me negué a llevar ese estigma el resto de mi vida, las cosas cambiaron. Natalia hoy tiene 32 años y no bajó los brazos. Desde que escapó intentó embarcarse en diferentes proyectos pero siempre con dificultades. Quiso estudiar para ser joyera y también tuvo un breve programa televisivo de entrevistas. Me resulta difícil confiar en la gente, admitió. Hace unos años decidió contar su cautiverio en un libro de memorias, su autobiografía titulada 3096 días, que fue todo lo que duró su secuestro. Además, publicó otro libro, 10 años de libertad, en donde describió, entre otras cosas, lo que sintió al visitar la tumba de Pricopel. Durante muchos, muchos años solo tuve a una persona cerca, y de ella dependía mi supervivencia. Es imposible borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado ocho años y medio de tu vida. Natalia fue diagnosticada con trastorno por estrés postraumático. Es como una enfermedad física. Puede llegar a ser agotador, dijo en una entrevista con El Mundo. Cuando me encuentro en casa sola y en silencio, vienen los recuerdos. Siempre tengo que estar haciendo algo. No puedo sentarme en un sitio y relajarme porque vuelvo a estar... En ese sótano. Y hasta aquí la historia de Natasha Campus y de Wolfgang, su secuestrador. Quiero que me cuenten qué le pareció esta historia. Qué les pareció la reacción de Natasha al salir, al lograr por fin la libertad luego de 8 años. Dejen sus comentarios aquí. También dejen sugerencias de casos que les gustaría ver en este canal. Les cuento que tengo un canal nuevo por si no se enteraron, se llama El Día Que, les dejo el link aquí debajo para que vayan a suscribirse y también les dejo un par de recomendaciones al final de este video. Si quieren ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente toquen el botón que dice unirse aquí debajo. Mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.